0: Hey, qué pasa, gente. Bienvenidos a la esquina. Y bueno, gente, hoy nos encontramos en una nueva edición de la esquina podcast. Como ya pudieron ver el anterior capítulo, nos basamos más que todo en los sucesos ocurridos en la primavera árabe en los años 2010, 2011 y 2012. Y pues, en este, en esta edición, tengo el placer de tener aquí conmigo a un, a un youtuber que es abogado además y es Tokarev. Tokarev, cómo estás?
1: Mucho gusto gente de la esquina, muchas gracias por la invitación, sobre todo a ti Diego, ¿todo bien?
0: Sí, sí, eh, bueno gente, hoy nos vamos a basar más que todo como en temitas que conciernen al, al derecho en Colombia, ya que es el país de donde tocaré y yo somos, entonces, eh, no sé tocaré si quieres empezar, con ¿cómo fue tu experiencia en, en la universidad con respecto a tu enseñanza que viviste que en el derecho?
1: Ah, perfecto. Pues mira, para aclarar una cosa, yo estudié en universidad privada, pero también tuve la fortuna de estudiar en universidad pública. Digamos que yo estuve en los dos tipos de institución. Lo que sí puedo notar en la enseñanza del derecho es el tipo de orientación, especialmente pues, en la universidad que yo estudié. Eh, por motivos personales, pues yo me reservo nombrarla, ¿no? Claro, <risa> sí, no me gustaría claro, claro. que se partiera de ahí, de, de una identificación. Orale, pero orale. digamos que digamos que lo que yo noté en primera medida es que cuando se habla de universidad privada eh, el enfoque educativo es un enfoque más económico me explico eh, se prepara más para la para el trabajo, para lo que vendría a ser Laborar. la aplicación directa de no, 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 no derecho laboral sino para salir al ruedo me explico, la enseñanza es más con fines prácticos uh -huh. es más lo que tiene que ver con el litigio con la ley en sentido estricto, o sea, con la ley vigente y todo este tema. Mientras que en la universidad pública la enseñanza es más en un sentido filosófico, en un sentido, digamos, completo de los principios del derecho. Entonces te hago una comparación, digamos que en, en lo que yo tuve que ver de derecho constitucional, por ejemplo, en la universidad privada, lo que se enseñaba es pues, la constitución de Colombia, de cómo funciona, de los mecanismos de defensa constitucional, todo esto que se tiene. Mientras que la enseñanza de la universidad pública del mismo tema constitucional, eh, era más enfocado pues, a la filosofía de la constitución, eh, los elementos, ¿cómo explicarlo?
0: Como más eh, sí, o sea, sí, filosóficos, por así decirlo.
1: Sí, como más filosóficos y más encaminados a encontrarle el sentido a las cosas y no a las cosas en sí misma uh -huh. eh, La explicación que yo diría, sí, como la comparación más clarita, no es que te digan esto es, sino de dónde viene, cómo surge, cómo se, se interpreta todo esto.
0: ¿Y eso filosófico me repites? ¿En qué, en qué era? ¿En privada o en pública? en pública? En pública. En pública. Listo. Entonces allá vemos una diferencia, ¿cierto? Eh, pero bueno, ya pasando más como a, al ejercicio del derecho esta enseñanza que dan tanto en públicas como en privadas afectan en algo como en la manera del abogado a la hora de enfrentarse pues, a los casos?
1: Eh, yo diría que sí no. Es decir, cuando tú hablas con un abogado de universidad pública, lo que, sí van a, lo que sí vas a notar es que tiene una fundamentación más sólida al momento de hablar, o sea, conceptualmente hablando. Sin embargo, sí he visto que se quedan un poquito atrás en el tema práctico. No, no digo que esto sea para todos, digo en, en mi conocimiento general sin decir que eso los haga mejores o peores abogados de hecho a mi parecer es mejor uno estar preparado para el tema filosófico y para el tema del sentido de la ley que para la ley en sí misma porque la ley puede variar en cualquier momento y lo que uno aprendió de solo la ley está totalmente desfasado
0: sí claro y es como también en el hecho de que un abogado no solamente va a hablar de leyes y ya sino que también va a tener que presentar con sus capacidades de dar discurso al, a los casos, va a tener que, que presentar argumentos, ¿cierto? Y obviamente va a ser, a mi parecer, más objetivo y más, bueno, no objetivo, más convincente a la hora de presentar un Por caso, ¿cierto?
1: Sí, claro. De hecho, pues una oración filosófica permite construir alegatos y fundamentos mucho más profundos y más convincentes que con un conocimiento estricto de la ley. Que pues uno puede saber mucho, uno puede conocerse la ley de pieza a cabeza, puede saberse la memoria, pero si uno no es capaz de hilar conceptualmente la ley, pues prácticamente no tiene nada. ¿sí? Haría lo que haría cualquier persona, que pues, leer, saber y, y ya. y eh, oh, Eso sí, que no, sí que. Eh, lo que iba a decir también es que, por ejemplo, mi cuñada ya estudia en otra universidad, eh, pero también privada, y la enseñanza que le están dando allá me parece también muy interesante porque. Les están dando una preparación extra que, por ejemplo, yo no recibí en la mía y es la el abogado como gerente, donde se explica que el abogado no solamente es el abogado, ¿sí? no es solamente quien interpreta la ley y tal, sino también es el abogado empresario, el abogado que tiene su despacho, que tiene su bufet y administra su propia empresa, que tiene empleados, que tiene todo esto, o el abogado que lo ponen a administrar un negocio, porque pasa, o un abogado que administra una sociedad, eh, es una enseñanza extra que, la verdad, me parece necesaria e interesante.
0: Es como es, más ligada es, como al emprendimiento, Como al emprendimiento, Sí, ¿sí?
1: digamos que... Sí, es, es como ligada al emprendimiento, pero obviamente desde lo legal.
0: Ah, sí, obvio. ¿Y a ti cuál te gusta más? ¿O ¿En cuál terminaste? ¿En privada o en pública?
1: Eh, yo terminé en privada. Eh, la, la universidad, la, la educación pública, la recibí extra. Es que ahí es como spoiler. Yo estudié otra carrera mientras, ah. esperaba, <risa> mientras esperaba el título tú sabes que acá en Colombia pues uno termina materias pero lo siento, pasa un tiempo en que, entre que uno termina materias y se gradúa sí, a mí sí. me tocó esperar más o menos un año y en ese tiempo empecé otra carrera que pues no la pude terminar por factores económicos pero mientras yo estaba en esa carrera yo lo que hacía era ir a clases de derecho de la otra universidad eh, me vinculé a semilleros de investigación en esa otra universidad y participaba activamente en lo que es la clínica jurídica de esa universidad. Entonces, digamos que el ir a clases, el hablarme con docentes, eh, el participar entre comillas, de semilleros y todo esto, pues me permitió empaparme mucho de cómo es la educación en una universidad pública del derecho.
0: Ah, y eso está muy bien, ya que te hable como más, más el panorama, a la hora de por si quieres volver a estudiar otra carrera, ya tienes como más idea de si quieres volver a estudiar en una privada o si quieres Ir a una pública, ¿cierto?
1: Sí, claro. Sí, sí, sí.
0: Exacto. Y ya otra cosa es a la manera de ejercer que tienen los abogados. En Colombia paga ser abogado.
1: Eh, actualmente, la verdad, honestamente, desde mi experiencia no. No paga. Eh, no paga. Somos muchos. <ríe> mi tarjeta profesional ya va por los seis dígitos.
0: Uy, eso es bastante. Nada, listo. Sí, sí.
1: Eh, ¿Qué me preguntabas? perdón?
0: En lo que digamos de que si en Colombia paga ser
1: abogado. Ah, no. <risa> no, la verdad es que, es que no. Eh, mi papá también es abogado, y la tarjeta profesional de él creo que es por los cuatro dígitos más o menos, eh, y yo ya voy por los seis, imagínate. El tema acá radica en que somos demasiados. Hay una, digamos que hay una oferta excesiva de abogados pero una demanda poquita entonces muchos colegas recién graduados incluso abogados con experiencia ya están regalando las asesorías es muy común conocer abogados que dan las asesorías gratuitas lo cual a mi parecer no es asesino del negocio porque los procesos son demorados los procesos en Colombia yo creería que en cualquier parte del mundo pueden oscilar desde unos meses a, a años así que no va a ser un flujo constante de dinero si uno se dedica al litigio, claro, si uno se dedica al litigio. Y lo que uno llenaría, mientras tanto, sería con las asesorías. Pero entonces hay abogados que regalan las asesorías. Que eso sea malo, o sea, que el abogado que haga eso sea malo, bueno, pues no lo voy a discutir. El tema es que, por lo general, la gente siempre va a elegir lo más barato. Sí. Y pues al hacer eso, las personas que no compartimos ese pensamiento de regalar el trabajo, pues, eh, nos vemos seriamente afectados. Pues yo afortunadamente tengo clientes que me han salido muy leales, que me han traído pues varios procesitos y, y todo así, pero ciertamente yo puedo decir que no tengo el flujo de clientes que yo quisiera tener y eso es complicado, me obliga a complementar mis ingresos de otra forma.
0: Sí, ya que tu fuente solamente no es ser abocado, ¿cierto?
1: No, por supuesto Exacto. que no. Yo prácticamente he hecho de todo, o sea, he dado <risa> clases, eh, Trabajó con mi pareja en un negocio que tenemos juntos.
0: Entonces eh, estábamos con que ser abogado eh, para ti no es tu, tu, único, tu único sustento. Entonces tienes que recurrir también a hacer otras cosas. Y, y quiero preguntarte algo, ¿cierto? Y es como cuánto se demora la carrera aquí en Colombia.
1: En Colombia, eh, dependiendo, por supuesto. Si es una universidad privada, bueno, lo normal. Lo normal es que sean 10 semestres, ¿sí? Sí. O sea, que la carga académica sea equiparable a 10 semestres. O sea, 5 años. Por la misma ley. Sí, 5 años. Sin embargo, por supuesto, las universidades privadas que manejan un sistema de créditos, o sea, que permiten, digamos, uno matricular el número de materias que uno soporte, sí. pagando más, por supuesto, pues uno puede terminar graduándose en 4 años. E incluso he visto casos de extremo récord donde son gente que tiene una carga académica súper pesada, que están todo el día en la universidad y termina la carrera en tres años y medio. O sea, terminan materias, no la carrera, pero terminan materias en tres años y medio. Entonces...
0: Sí, dice, pero lo normal para toda la gente es cinco años, ¿cierto? No, lo normal. Sí, o sea, el estándar. El lo estándar. Normal. El estándar. Y pero eso no, no es... Pero parte. eso no es para todo... pues. Yo he visto países en los que si sí, sí se demora mucho más. Es más, no solamente tienen que hacer la carrera, sino que tienen que hacer como varias cosas después, ¿no? Como en el caso de España.
1: Mm, acá es igual, hermano. Sí. Acá tú terminas materia, son cinco años. Sí. Después tienes que elegir, dependiendo de las ofertas que ofrezca la universidad, porque esto va a variar de universidad a universidad, claro. Por lo menos en mi universidad tenía que escoger entre tesis o práctica profesional. La práctica uh -huh. profesional puede echarse de seis meses a un año, eso prácticamente es, o uno o dos semestres extra
0: de sí. otro de año
1: carrera, mes. sí, sí, prácticamente sí, bueno, en realidad son de seis a nueve meses, pero supongo que habrán prácticas más largas, supongo, sí.
0: Sí, alrededor un año, haga de cuenta. Uh -huh.
1: sí. De hecho, las prácticas del derecho se le llama la judicatura, es mucho más larga que las prácticas de otras carreras. Por ejemplo, la práctica de mi pareja, que ya trabaja algo que tiene que ver con ciencias de la salud, eh, se echó cuatro meses eso. No es tan larga. Sí, yo también he tenido casos
0: casos cercanos donde las prácticas se demoran cuatro meses, cinco, seis meses. He visto también mucho que, el, que es muy estándar seis meses. Pero vemos que esto cambia en el derecho, ¿cierto?
1: Y sí, en el derecho sí. En el Como derecho te digo, cambia. Entonces puede ser más larguita incluso.
0: Y estudio adicional, que tienes que hacer? ¿O simplemente ya puedes ejercer tal cual aquí en Colombia?
1: Bueno, los requisitos para que una persona se gradúe como abogado en Colombia, obviamente, como te digo, depende mucho de las universidades, porque hay unas universidades con requisitos, es tú terminas tu carrera. Sí. Perdón, tus materias. En tus materias, por ejemplo, tuviste que haber pasado por consultorio jurídico. El consultorio jurídico es, digamos, una casi práctica profesional, una cuasi práctica profesional donde te preparan para conciliar, para atender personas, para llevar procesos. Todo esto es una materia, cuenta como una materia, pero ya tienes que salir con cierta experiencia, entre comillas. Una vez terminas eso, algunas universidades exigen lo que se llama exámenes preparatorios y para acceder a ellos, se tendría que haber terminado ya materias o por lo menos un porcentaje importante. La mayoría de los estudiantes esperan hasta haber terminado materias para para presentar exámenes preparatorios. Los exámenes preparatorios pueden llevar tiempo y son muy difíciles. De hecho, yo conozco gente que ha tenido que repetirlos dos o tres veces por, por la dificultad de los mismos. Y es donde te preguntan de todo, de todo, de todo, de todo. De la carrera, por supuesto. Ah, sí, sí, sí. Una vez terminas eso, o bueno, mientras lo terminas, también tienes que presentar lo que se llama la prueba Saber Pro, que es el ICFES, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Para profesionales. Exacto. Ese es otro requisito. Y ah, o sea, para, para graduarte...
0: Pa perdona, para graduarte tienes que tener las pruebas Saber Pro.
1: Por supuesto, sin pruebas Saber Pro no te gradúas.
0: Mm, no sabía eso.
1: Eh, entonces, como ves, ya son dos exámenes que tendría que estar presentando un aspirante abogado. Tendría aparte de eso que terminar o su tesis y sustentarla por supuesto uh -huh. o su práctica profesional y una vez hecho eso listo se gradúa pero no puede ejercer inmediatamente tiene que ir al consejo superior de la judicatura y adelantar los trámites para sacar o la tarjeta profesional permanente o sacar una provisional
0: y, y, en, y en qué varía eso o sea esto de profesional y permanente pues eh, temporal y la, permanente
1: Sí, la provisional la puede ad adquirir eh, la persona que termina materia, si por ejemplo no se ha graduado como tal, si mal no estoy, ¿no? Que me he equivocado. Aquí uh -huh. podría equivo equivocarme porque yo no, nunca la saqué. Yo saqué directamente la permanente. Ah, sí. Eh, pero sé que tiene una duración como de seis meses o, o un año más o menos. Tendría que consultar, la verdad, porque es que como te digo, yo ese documento nunca lo saqué. Yo saqué directamente la permanente. Pero eh, si es, tiene una duración limitada y como tal te limita a ciertos procesos, no, 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 no a todos los procesos.
0: Ah, ya, ya entiendo.
1: Espera, si quieres, consulto en un segundito para sacarte de dudas inmediatamente. Sí, sí, dale, dale. La tarjeta profesional, provisional. Eh, bueno, mientras, si quieres, me preguntando otra cosa ya te
0: complemento. Ah, sí, sí, dale. Bueno, ya como nos dijiste, ya como nos dijiste, perdón, eh, varias cositas de la enseñanza del derecho en Colombia. También queremos hablar un poco sobre sobre la ley colombiana en sí, esta ley según lo que yo tengo entendido ya tiene bastante tiempo o varias leyes también tienen bastante tiempo, entonces quiero preguntarte ¿tú cómo ves la salud de la ley colombiana hoy en día? si hay leyes que necesitan que, que se deroguen o que se eliminen directamente o que, ¿qué piensas tú con respecto a la salud de la ley colombiana?
1: Eh, pues a ver, hay leyes que son extremadamente antiguas. Por ejemplo, traigamos a colación el Código Civil que está por ahí rondando desde 1887 y pues que técnicamente es una copia del Código Civil chileno de, de Andrés Bello. Sí. Eh, es una ley que ha sido sujeta a innumerables reformas porque, pues por supuesto, una ley de 1887 tiene... Algunos elementos que a la sociedad actual es impensable. Sí, por ejemplo, sí. hace una, un par de décadas se estaba retirando del Código Civil el hecho de, de la potestad del esposo sobre la esposa o sobre los bienes de esta. Eh, sobre el tema del divorcio, cuando se hizo, por ejemplo, el sisma entre el gobierno y la Santa Sede a partir de la Constitución del 91. Ah, sí, sí. O sea, muchos temas así que. La ley se ha cumplido, o sea, los legisladores y sobre todo las altas cortes han ido actualizando los criterios de la ley y dándole reformas para que se mantenga vigente. Sin embargo, es obvio que necesita pues, salir una nueva legislación. Es por eso que se está trabajando en un proyecto de reforma actualmente para el Código Civil.
0: Eh, y además hay que tener también que en esos tiempos era un contexto totalmente diferente. La gente no pensaba igual a como pensamos hoy, mucha gente puede creer que ah Colombia tiene la culpa, que, que la ley colombiana es muy antigua, sí es bastante antigua, algunas partes de la ley colombiana es muy antigua, pero hay que entender que ese era el contexto en el que esa ley se veía en ese entonces y que obviamente todo va a ir renovándose, todo va a ir retroalimentándose para que la ley ya pueda ser mucho más efectiva, ¿cierto? mucho más efectiva,
1: reformas actualizaciones y, y todo bien para que esté acorde, digamos, a los principios y valores que imperan hoy en día. Pero no, no implica que no sea necesario el cambiar la ley como tal. Así o sea, sí es necesario, es un lavado de cara.
0: y sí, que El contexto cambia, las circunstancias cambian, los pensamientos cambian. Exacto. ¿Si ¿Sí encontraste lo de, la, lo de la tarjeta?
1: No, la verdad no lo encuentro, estoy un poquito embolatado acá. Ah,
0: <risa> No, dale, entonces tranquilo. Eh, bueno, eh, vemos también que en YouTube, hoy en día en YouTube, eh, en el medio en que te mueves y en que subes tus videos, en YouTube han habido a lo largo de estos dos años, creo, sí, dos años, desde 2018, yo he visto bastantes abogados, los cuales los cuales hablan con mucha autoridad en, en YouTube, ¿cierto? Tenemos a Leán Richo, tenemos a Lada Mores, tenemos también por ahí... Muy, muy escondido al, al señor Oneto, que es de Argentina. Sí,
1: al, al abogado que le llaman. <ríe> al
0: abogado ¿cierto? Eh, ¿Y tú qué opinas con respecto al, al entorno de los abogados en YouTube? ¿Qué opinas de todos los videos que se hacen? ¿Para qué se utiliza el nombre de abogado en YouTube?
1: Pues, a ver, es que es un tema bastante discutido porque, como vimos, es costumbre que estudiantes de Derecho, por supuesto, pues quieran, digamos, explotar su, su carrera y por lo tanto utilicen lo que se conoce como el click, bueno, lo que ellos dicen que es clickbait, porque para mí eso no es clickbait, eso es, no un delito, ¿no? Pero sí es una falsedad personal, no en el sentido del delito, aclaro. Sí, sí. Sino a una calidad que no tienen. Por ejemplo, la de Amores o Leandro Rico que en un principio se hacían llamar abogados cuando eran meros estudiantes de derecho. Eh, entonces, pues... Yo lo veo como algo positivo porque, pues, YouTube es una plataforma con mucho contenido, ¿sí? Y si hay contenido que permite informar a las personas, pues, hombre, qué mejor que eso, que la gente aprenda y, y que tenga acceso a, a información legal, que es información muy necesaria porque la educación, no en el sentido universitario del derecho, sino la educación en general, pues carece mucho. De, de conocimiento de temas legales por eso la gente no, ni siquiera conoce los derechos que tiene, ni siquiera conoce cómo protegerlos ni siquiera conoce cómo poner una denuncia bien, entonces eso es grave por eso estos canales digamos que pueden llenar un vacío eh, que, que no cumple digamos la educación formal el problema radica es cuando pues se torna en tema polémica, que incluso yo puedo decir que mi canal está cayendo en lo mismo, se está arrastrando a lo mismo porque eso es lo que vende <risa> No, sí, 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 o sea, honestamente, sí, sí, sí. y uno o se adapta o se muere. Por ejemplo, mi canal en sus inicios, mi canal en sus inicios tenía 30 visitas cuando me ceñía estrictamente a temas legales, o sea, pero cuando me involucré en polémicas y eso, pues obviamente el canal subió como la espuma y actualmente digamos que tengo una base de público bien, bien sujeta, bien, ¿cómo explicarlo? Bien plantada. S
0: sólida, sólida, bastante sólida.
1: Una base sólida, una base sólida, perfecto.
0: Sí, la gente por si sí no sabía, yo conocí los videos de Tokarev por un video que, que hacía referencia al derecho feminista, creo que lo llamaste así. Sí,
1: esta sección yo la llamé derecho feminista. Derecho
0: feminista, cierto. Y a mí me gustó bastante el contenido que él tenía y vi que empezó a analizar bastante lo que son las polémicas, cierto. Pero desde aquí ¿Mm? Tokarev yo te digo que por favor no dejes de hacer los videos de... De leyes, de leyes puras, porque a mí, a, mí, a mí y a muchas personas más, aunque no a la gran mayoría, nos gusta bastante ese contenido, ¿cierto?
1: No, de hecho pues yo llegué digamos que un arreglo con mi con mi público y es que los videos como tal pues van a ser de, de derecho puro. De hecho hoy subí uno hablando de, del delito de calumnias sí, sí, lo en vi. un sentido general, claro, porque tengo público pues de todos los países. De hecho pues sorprendentemente... Colombia no es mi fuente principal de público, <risa> o sea, te, me ve más gente de México y de Argentina que de Colombia. Curioso. Sí sí. sí, sí. Entonces, los videos son para temas de derecho exclusivamente y los directos son, perdón, los videos. Y si los videos son para temas de derecho y los directos pues son para hablar de polémica y de todo esto que la gente me pregunte.
0: Ah, sí, sí, eso eso hemos podido ver. Yo, yo a la semana pasada vi también algún directo que hiciste de Dallas, creo que fue, ¿cierto? Sí. Sí, algún directo sí. de esos, de, ya con más, de, ya con temas más propios de, de YouTube que, que, de tu, que del derecho, ¿cierto?
1: Eh, pues sí, no, lo que pasa es que, a ver, cuando... Yo tampoco es que me meta como tal en polémicas eh, por meterme, ¿no? Sí, sí. Yo opino es cuando tiene que ver algo legal, cuando algún personaje de estos dice alguna barra basada.
0: Ah, bueno, sí, <ríe> por porque ejemplo, sí, sí, continúa.
1: Por ejemplo, en ese momento Dallas estaba hablando de, de la inexistencia y una conducta delictiva en el actuar de otra persona, y técnicamente estaba contradiciendo todo lo que yo había plasmado en un video. Entonces, pues yo expliqué para que la gente que me ve pues entienda cómo este señor está equivocado tampoco decir, no, es que me parece mal porque me, me cae mal, no, Entonces, con argumentos por supuesto y con una base de derecho al menos, mínima
0: ah bueno, sí, algo coherente porque yo he visto que muchas personas también los abogados que ya hemos mencionado ahorita, la Amores, le han dicho hasta el propio Dallas, caen en como en un facilismo de tratar de decir que todo es delito o que todo corresponde a cierto delito cuando en realidad no tiene nada que ver cierto y aquí es cuando sí. llegamos a la interpretación que tienen las personas para, para, para plasmar la ley, para, para mencionarla, ¿cierto?
1: Ah, claro, el tema de la, ley, de la interpretación de la ley, sí, sí, sí. sí. Eh, pues, ¿qué te puedo decir eso? A ver, en el ejercicio profesional, quien interpreta la ley, pues, en principio lo hace es el juez, ¿sí?, uh -huh. sin descartar... Los abogados también realicemos una labor de interpretación para sostener nuestros puntos, nuestras pretensiones, los hechos que estamos alegando o para justificar, digamos, la interposición de un recurso requiere una labor de interpretación. Esta interpretación está sujeta a una serie de reglas, no es una interpretación libre que uno puede hacer para salirse, digamos, de, de taquito de, de, de una situación. ¿Qué métodos de interpretación existen? A ver, métodos de interpretación, el más importante es el exegético o uh -huh. literal, es la lectura literal de la norma, es decir, tú lees el artículo tal cual viene. También se le conoce como interpretación gramatical, justamente por eso. También tenemos, por ejemplo, la interpretación histórica, que consiste en entender el contexto en el cual se desarrolló la norma para ver si se puede extrapolar a un contexto actual, que es como por ejemplo lo que yo te expliqué del Código Civil que hay algunas normas que están extremadamente desfasadas y que por ejemplo, eh, donde se hace mención a correspondencia y a cartas se hablaba de, obviamente, cartas en el sentido concreto del, del, de, del escrito, de, del papelito pero extrapolarlo, por ejemplo, para hablar de correos electrónicos de documentos electrónicos, ¿sí? Sí, sí Eso es una forma de interpretación, por ejemplo, histórica Tenemos la interpretación sistemática es entender el sistema jurídico el sistema jurídico como eso como un sistema no como un conjunto de elementos aparte sino como un todo conectado entonces es así que una ley te puede llevar a interpretar otra a interpretar no perdón a conectarla con otra ley o conectarla con la constitución o conectarla con un tratado internacional o con un principio del derecho entonces, así funciona por ejemplo, eso ¿cómo podríamos hablar de ese tipo de interpretación? cuando se habla de la teoría de los derechos conexos que por ejemplo eh, el derecho a la salud que en principio no es un derecho fundamental adquiere la calidad de derecho fundamental cuando se tiene en cuenta la vida Sí. sí. Eh, ese sería un ejemplo de, de ese tema de interpretación de la ley, y por ejemplo, ¿cuándo se usaría? en una tutela, en una acción de tutela Ah, sí. hubo un caso que resonó mucho lo vi en un periódico que se llama Ámbito Jurídico que hablaba de que un abogado consiguió reconocerle derechos a, a una mascota <ríe> o sea pero bueno o sea esa es la interpretación que le dio la gente del común pero lo que se hizo fue demostrar que una mascota hace parte de la familia de una persona y por lo tanto pues también debe tener cierto eh, para proteger el derecho a la familia de esa persona pues se tiene que proteger a la mascota y la mascota estaba necesitando un medicamento entonces, ¿qué pasó ahí? Se le estaba negando el medicamento porque no se encontraba o porque no lo estaban era muy de difícil acceso. La chica interpuso una acción de tutela alegando pues, que se le estaba vulnerando el derecho a la familia, porque si muere el perro, ella se queda sola y le concedieron la tutela en defensa del derecho a la familia. Entonces, vemos que, por ejemplo, ahí se hace una interpretación de lo que es una familia. Ya que si nos vamos a taxativamente lo que es una familia en la constitución política, pues no no, no a incluir un perro específicamente en lo que es la familia. Eso es una labor de interpretación. ve Bastante curioso. No sí, sé si claro con el ejemplo. No, sí, sí. sí. No sé si quedó claro con el ejemplo. No,
0: quedó totalmente claro. Eso era lo que quería llegar, porque en sí, estas formas de interpretación para mí hacen la ley como bastante rica, ¿no? Como muy.
1: Eh, sí,
0: no lo sé. Pero hay mucha
1: gente <risa> contra
0: hay mucha gente en contra
1: existen digamos que tres escuelas principales del derecho, tenemos la escuela positivista, la escuela naturalista y la escuela realista eh, hay gente que es extremadamente positivista, que habla o sea, cuando hablo de positivismo es que se refieren a que la ley debe interpretarse técnicamente de una manera gramatical ellos obviamente no descartan que la ley adquiera más interpretaciones porque ellos la reconocen, pero ellos siempre van a decir que la forma reina es la gramatical porque la ley es clara Digamos que Colombia tiene una, una forma o una escuela interpretativa mixta, donde se toma un poquito de todas, sobre todo lo que es el realismo, que implica conectar el derecho con la realidad de las personas, con, con, con la realidad social, lo cual permite darle a la ley un poquito de adaptabilidad a las condiciones actuales.
0: Uh -huh. Entiendo. Eh, mencionaste ahora eh, una forma de interpretación que es histórica, ¿cierto?, para esta sí, sí, no sí. se utiliza también lo que es la jurisprudencia.
1: La jurisprudencia aplica para todas las formas de para interpretación todas las formas de interpretación. De Así es. En Colombia es curioso porque la Constitución Política de Colombia nos dice que la forma, o sea, la fuente principal del derecho es la ley y que la jurisprudencia es una, una herramienta auxiliar de interpretación. Eso nos lo dice la Constitución. Ahorita no recuerdo el artículo. Creo que es el 200 y pico, pero la verdad no me acuerdo. Por ahí pero, está. Sí. Ahí está en la Constitución. El tema es que la Corte Suprema, la Corte Constitucional, perdón, prácticamente en uno de sus primeros fallos, una vez se creó en la Constitución del 91, pues se adjudicó que sus precedentes, o sea, su jurisprudencia, iba a ser regla de interpretación, mm -hmm. o sea, que iba a ser prácticamente obligatoria. No es obligatoria porque todavía se puede apartar uno del criterio de interpretación de la Corte, de la Corte Constitucional, pero tiene que justificarse extremadamente bien. Y si no se logra justificar, se corre el riesgo de prevaricar, o sea, digamos ser arbitrario a la hora de fallar, y eso es un delito.
0: Ah, sí, señor, un delito. Entonces,
1: de ahí de ahí es que se manan O sea, la Corte es la que nos dice técnicamente cómo se va a interpretar la norma constitucional y la norma en general, porque la Corte no habla solo también de, de la Constitución, sino también ha hecho referencias a, a otro tipo de, de leyes. Porque, como sabemos, ¿no? la Constitución es norma de, normas, sí. norma de normas, las leyes tienen que adaptarse a ellas. Y, por lo tanto, la Corte Constitucional, al interpretar la Constitución, de cierta forma está, digamos, no voy a decirlo mal, porque así nos, nos debería decir, pero bueno, está creando, entre comillas, Constitución. Por lo tanto, la ley tendría que adaptarse al criterio de interpretación de la Corte. Así es como funciona esta vaina acá en Colombia. Sí, sí. Simplemente sí, es eso considero. tiene muchas críticas. Hay gente que está totalmente en contra de esto. De hecho, yo hace poquito estaba viéndome una una ay se me fue la palabra una conferencia que hicieron en un encuentro internacional de responsabilidad civil acá en Colombia, ¿no? En Medellín.
0: Sí, sí, en Medellín.
1: Eh, donde salía esta señora. Es que es que la verdad yo soy muy malo para los nombres. Bueno, digamos que es una persona bastante conocida en el ámbito jurídico colombiano y da una crítica devastadora. ...a este tema, prácticamente nos estaba diciendo... ...que eso es una dictadura... ...de las cortes...
0: Hmm, entonces, ...no puedo imaginar que, como, de, de qué bando ahora sido sí <risa>
1: ...entonces podemos ver que... ...a ver... ...es como todo, yo en lo personal... ...yo considero que tener una corte constitucional... ...fuerte, es beneficioso... ...para el Estado, ya que la corte constitucional... ...pues nos ha salvado de muchos golazos... Sí. ...por ejemplo, reelecciones indefinidas... ...de ciertos políticos... Eh, nos ha protegido los derechos a la salud de muchos, o sea, los fallos que ha dado, por ejemplo en temas de derechos laborales, su intervención ha sido fundamental para evitar la explotación laboral en Colombia pero se debe reconocer el riesgo de tener un organismo poderoso porque a cualquier momento esto está compuesto por humanos, este organismo, digamos que a cualquier momento si se llega a componer de muchas personas con una ideología totalmente contraria pues al tener la fuerza que tiene la corte podría llegar a tener fallos completamente erróneos y esa es la crítica que hacía el personaje que le digo, el, 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 el experto, el, la eminencia en el tema. Que eso, por ejemplo, había pasado en Italia. En Italia tenían una postura similar y en un momento determinado se llenó de magistrados de extrema derecha, digamos. Que sí. obligaron a que se cambiara de postura ya que estaban tomando fallos demasiado perjudiciales y contrarios a la democracia.
0: Entiendo. Eh, tocaré una cosa, para la gente que de pronto no está muy familiarizada con, con lo que es el, el lenguaje que se maneja en el derecho, ¿nos puedes explicar brevemente qué es la jurisprudencia?
1: La jurisprudencia técnicamente vendría siendo las decisiones que emanan, o sea, las decisiones hablo de sentencias, autos, conceptos, mejor dicho, sí, las decisiones que emanan de las altas cortes. Cuando hablo altas cortes, estoy hablando en Colombia, por supuesto, de la, Corte, Constitucionalidad, de la Corte, de Con Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia. Actualmente, el Consejo de Estado, que es la máxima autoridad de, de lo contencioso administrativo, de la jurisdicción contenciosa administrativa, también quiere meterse en el cuento de, de que su jurisprudencia sea obligatoria, pero no lo ha podido hacer en principio, o sea, digamos que es muy importante, pero no está al mismo nivel que el de la Corte Constitucional o de la Corte Suprema de Justicia por eso muchas veces escuchamos lo de choque de trenes ¿no? pero bueno, eso sí. es salirse de tema volviendo al tema entonces son estas decisiones que tienen una fuerza vinculante es decir, que primero adaptan la forma en que los jueces deben interpretar la ley, o sea los jueces de rango inferior deben interpretar la ley, y aparte de eso también pueden determinar si una ley es exequible o es inexequible, o sea, si puede aplicarse o si no puede seguir estando presente en la ley, o por ejemplo, si es exequible condicionalmente, o sea, que se aplique bajo ciertas condiciones concretas.
0: Mm, ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo. Sí, 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 sí. Y otra cosa, Tojarev, eh, ya que hablábamos de, de cómo todos estos abogados de YouTube, y eh, de la manera en que interpretan la ley, hay que dejar en claro que la mala interpretación de la ley se podría considerar como una negligencia, ¿cierto? Y como un delito.
1: No, yo creo no, delito que no emitir un acto equivocado erróneo, pues por supuesto en ningún momento va a ser delito, salvo que lo haga un juez. Si lo hace un juez, por supuesto va a ser un prevaricato y, y ahí está. Pero la valoración que haga, bueno, valoración no, la opinión que dé un particular particular, que un abogado en YouTube es un particular, yo soy un particular en estos momentos, sí, sí. por ejemplo yo podría equivocarme, o sea, yo podría estar diciendo algo de lo que estoy convencido ahorita y llegué no sé, un máster en constitucional y me mandé a callar uno se expone a esto, yo estoy hablando desde mi conocimiento que puede estar viciado en cualquier momento, ¿so? uno tiene que ser eh, consciente de estas cosas, pero lo que la interpretación errónea no, o sea, si a mucho permeará en la reputación que tenga uno y por supuesto si no se corrigen puede llevar a que las personas hagan tonterías no con un conocimiento totalmente errado de la ley digamos que el día de mañana yo manifestara que hacer cierta conducta es permitida y resulta que no que es completamente ilegal y tengo gente que me sigue haciendo esas cosas las consecuencias serían devastadoras no
0: sí sí claro de todas maneras a toda la gente que ve youtube se le malinformaría, ¿cierto?
1: Por supuesto, se le yo por eso Incluso eh, yo me curo mucho en salud y en cada uno de mis videos, en cada uno de mis conceptos, yo trato de remitir fuentes eh, de donde saqué la información. Yo llamo a que la gente no coma entero, que la gente investigue, que la gente profundice, porque como digo, o sea, tanto yo como cualquier persona está susceptible a cometer errores y equivocaciones lo que uno puede decir con mucha seguridad puede que realmente no sea así porque pasa eso, hay lapsus de que la persona se equivoca puede estar cansada o realmente puede estar equivocada puede haber tenido una mala formación y lo que está haciendo es replicarla entonces así son las cosas por eso en YouTube uno tiene que tener mucho cuidado y ser muy selectivo con la forma en que uno aprende no repetir directamente todo lo que le dicen
0: claro y además porque se tiene una responsabilidad muy 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 grande con respecto al público. Porque el público sí, de todas pues, maneras. Sí, porque de todas maneras el público, a un youtuber, en cierto modo, lo ve como, como un ejemplo, y hay gente que siempre repite lo mismo que dicen los youtubers, y se está, y se caería entonces en una desinformación terrible, por lo cual no solamente el afectado sería el youtuber por su reputación, sino también las, los suscriptores, ya que ellos también de, de alguna forma u otra caerían en ridículo.
1: Por supuesto, veamos algo concreto. Eh, existe algo, por ejemplo, que es el derecho a informar ¿no? en la Constitución colombiana. El derecho a informar, que incluso está en muchos pa otros países. El derecho a informar, eh, digamos que uno tiene cierta laxitud en lo que uno dice. Sin embargo, tiene que estar sujeto al principio de veracidad. que es la veracidad? Que lo que se diga se pase por un eh, riguroso examen de, de, que lo, de, de que es cierto, o de que existe alta posibilidad de que sea cierto, para no repetir información engañosa. Porque hasta ahí, ese es el límite de la libertad de informar. Ahora, otra cosa es que un youtuber, por ejemplo, plantee la siguiente situación. Yo estoy dando mi opinión personal, es mi libertad de expresión y ya. Que eso cambiaría totalmente las cosas. También depende mucho de cómo el comunicador se debe entender. Si como informador o como, no sé, opinólogo que da su opinión personal. Eso también derivaría si digamos llegar a cometer un, un delito, porque obviamente uno al dar su opinión también puede estar sujeto a, a la comisión de un delito, y ya lo hemos visto sí, en muchos sí. youtubers, ¿qué pasa? Entonces, por eso es peligroso la forma en que uno se expresa, la forma en que uno dice y cómo uno se presenta es relevante. La gente no conoce esto y por eso pasa lo que pasa.
0: Sí, sí, es verdad. Por ejemplo, también tenemos los casos particulares de, digamos, la de Amores y Dalas Review. Una es estudiante de derecho y el otro simplemente da su opinión cierto, aquí yo para mi gusto y para mi opinión la que, la persona que tiene más responsabilidad a la, a la hora de decir cosas eh, cosas de leyes es la de amores obviamente aquí también vamos en, Por una, en una jerarquía
1: Esto ya que ella en principio ella misma lo dice, abogada analiza y lo ha dicho varias veces que, que es abogada, aunque luego diga que no lo ha dicho pero bueno eh, ella misma pues se pega de la supuesta autoridad que le otorga el haber estudiado derecho del título pues para emitir conceptos. En algunos casos han resultado erróneos, no en todos, pero por lo mismo se tiene que tener responsabilidad con lo que se dice. Ahora, la cosa es cómo se presente ella. Ella se está presentando como comunicadora, como informadora o como una persona que da su opinión. Y eso es un criterio que yo creo que ella no ha definido porque... Por un lado ha sostenido que ella simplemente está informando lo que pasa y lo que dicen otras personas, y por otro lado también ha dicho no, yo solo estoy dando mi opinión. Entonces, eso es muy ambiguo y mmm, yo creo que jugar tan a la doble banda es peligroso.
0: Sí, porque de todas maneras en, en lo que se diría faltaría claridad y se, y se encontrarían ciertamente varias contradicciones y, y varios puntos en los que poder refutarla fácilmente, como ha pasado como ha pasado con, con lo que ha pasado últimamente con Tiwi con Strakov y con los demás que están en su círculo que ciertamente han puesto bajo las pues bajo un grave, una grave crítica a, a estos abogados, a la amor más que todo.
1: Sí, claro. De hecho, yo estoy preocupado, cualquier momento me toca a mí
0: <risa> Ah, yo he visto que con usted la cosa ha estado calmada, pero bueno, sí, usted tampoco se mete con nadie. <risa>
1: de hecho pues por ahí hubo gente que incluso estaba empezando a decir que yo no soy abogado y que yo no sé qué la cosa es que por supuesto yo cuido mucho mi, mi identidad porque a ver yo tengo mi, mi oficina, yo tengo mis negocios, yo tengo mis cosas y para mí que se revelara mi información personal sería totalmente contraproducente ¿por qué? porque uno es consciente que esta labor de YouTube esto le quita a uno prestigio a los ojos de muchas personas y bueno la verdad, yo, ¿por qué lo hago? Yo lo hago porque muchas veces eh, me daba cringe, <ríe> es la palabra sí, sí. concreta, ver opiniones tan erradas en las redes sociales, sobre todo en temas jurídicos. Y aunque, por supuesto, no toco temas importantísimos, porque, a ver, los temas que yo toco son temas ridículos, son temas que no tienen ninguna relevancia en la vida. Eh, bueno, no todos, ¿no? Algunos, la mayoría, puedo decir. No tienen ninguna relevancia en la vida, pues sirven para. Para sacar a la gente de la ignorancia. No sé si conoces el profesor, superó.
0: Eh, sí, 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 lo conozco.
1: Eh, 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 he sacado a la gente de la ignorancia un poquitico, o sea, con cositas pequeñas, cositas que vendan. Porque como te dije, yo hice el experimento. Yo hice el experimento de hacer un análisis serio, de hacer un análisis profundo, todo. Y no pegó. <risa> o sea, literalmente te estoy hablando de 50 visitas, 40 visitas, menos. Sí, sí. Entonces uno pues tiene que adaptarse al medio también y buscar la forma de llegarle a la gente. Aunque eso implique, digamos, en cierto punto perder un poquito de calidad o de rumbo. La cosa es no perderse completamente.
0: Exacto, mantener siempre como lo que lo que se quiere. Por ejemplo, yo he visto que tú en tu canal no has dejado de, de hablar directamente del derecho. Simplemente lo aplicas a temas, a temas que están de moda, temas polémicos, pero en sí la esencia del derecho no se ha perdido y eso es lo que en cierto modo me gusta, ¿cierto?
1: Y de hecho pues digamos que eso es lo que también ha, ha, me ha ayudado a tener esa base sólida de, de fandom, digamos, de, de gente que me sigue y es que a ellos les gusta eso, el, el, el mantener todavía la postura jurídica eh, pero pues aplicándolo algo familiar a ellos, ya que el derecho pues... No es algo fácil para todo el mundo Es algo que muchas veces puede resultar lejano Difuso, y acercarlo de esta manera A temas, digamos, mundanos O temas muy Populares, ayuda a que la gente Aprenda un poquito más De hecho, yo me sentiría muy feliz Si la gente que me ve, pues, deja de Cometer calumnias o injurias Que muchas veces uno las comete sin querer en internet Sin, sin la intención eh, Como tal, entonces, si no hay intención Pues no sería delito, ¿no? Pero... O sea, sí, sí, sí caería en, en, en ese tipo de errores Entonces, si la gente empieza a medir, por ejemplo, más sus palabras Si la gente empieza a entender mejor Cuando le hablen de sus derechos o, o de todo esto Pues yo me sentiría muy, muy contento
0: Sí, es que la cosa es que además es que en, en YouTube Las cosas no son totalmente blancas o totalmente negras Sino que la interpretación que le dan las personas Es lo que le va a dar ese, ese gris, ¿cierto? Ya que mucha gente trata de armar bandos, trata de armar opiniones contrarias a otras, pero la cosa es que lo que se debe hacer es como analizar los hechos de una manera fría, de una manera calculada y de una manera que usted pueda armar su propio criterio y además puedas por lo menos no caer en, en, como en todas estas mentiras o falacias que mucha gente trata de, de popularizar, ¿cierto?
1: por supuesto, o sea, lo más importante es eso justamente, que la gente tampoco repita como loro lo que uno dice, porque esa no es la intención en ningún momento sino que la gente entienda que hay múltiples perspectivas, que se puede formar un criterio propio y que tiene que investigar por su cuenta por eso incluso pues yo cumplo dejando las fuentes para que la gente si quiere las busque, vaya y lea y y si puede incluso rebatirme que me ha pasado, la otra vez tuve me puse a investigar sobre ley española y realmente lo que encontré pues no fue suficiente para, para hacer entonces yo cometí el error de hacer el video de todas formas, y llegó una persona y me aclaró el tema y me, no me dio las fuentes, no pero me explicó dónde estaba mi error, lo cual me permitió orientarme mejor en la investigación entonces yo lo que hice pues fue mirar bien y yo dije, ah sí, me equivoqué ¿Qué hice después? Saqué otro video y si no me equivoqué en esto, esta persona me lo aclaró, puse las fuentes que yo consulté y listo, no hay problema. Así es como debería ser y de hecho yo me siento contento cuando la gente hace eso.
0: Sí, y el tema hateo a ti te ha llegado ya con los suscriptores que tienes.
1: Eh, sí, por ahí tengo uno que otro hater. <risa> eh, pero digamos que sobre todo desde que yo soy amigo de Strakov o, bueno amigos, desde que soy colega de Strakov en, en el sentido de que compartimos escenario muchas veces, sí y pues sí digamos que se está poco a poco una amistad eh, que eso no le gustó a mucha gente, de hecho yo tuve un público que me llegó cuando yo tuve el conflicto con él un conflicto de interpretación sobre el tema de policía y eso me llamó cierto, cierto público que estaba en contra de él, pero pues no era público que gustara de mi contenido, sino era público que estaba ahí solo porque yo estaba en contra de Strakov y pues apenas vieron que hubo paz pues se, se fueron
0: <risa> o sea que en cierto modo parte de tu, de tu audiencia pasada fueron los haters de Strakov <risa> sí
1: pues así, la verdad sí
0: veo, curioso pero lo que he visto es que menos mal tú has podido formar una comunidad que sí que sí como que sí analiza lo que tú dices que sí que sí está ahí por aprender cierto que es lo que yo creo que tú quieres hacer con tu canal
1: sí, por supuesto, igual de todas maneras me preocupa es el hecho que las personas se adecúen mucho al tema del salseo, porque en algún punto la, la fuente se va a agotar no No va a haber una polémica eterna que me permita aplicar el tema jurídico y eso no va, o sea no todos los salseos tienen que ver con leyes eso es lo que trato de decir
0: sí, porque hay salseos en que en realidad son una un sal... son una tremenda pendeja de algunos
1: sí, son chismes de barrio entonces en el momento en que ya se deje de hablar de leyes en un salseo, pues yo ya no tengo nada que hacer ahí, porque primero yo no sé ni miércoles de eso, o sea, a mí me da mucha risa porque muchas veces yo hago unas anotaciones cuando me invitan a, a opinar del tema que la gente queda como, pero este tema que está diciendo, <risa> eh, pero eh, me preocupa es eso, que la gente diga, uy, bueno, ya no hice salseo, entonces me voy, eh, eso sí es una preocupación que, que tengo en estos momentos. Entonces, por eso estoy como tratando de también aumentar la cantidad de videos sobre temas de leyes que hago, a ver si eso encanta a alguna persona y que se queden es por eso y no tanto por el salseo. Que el salseo sea un plus, un plus de, del canal.
0: Sí, por eso me parece bacano la decisión que tomaste de, de repartir los directos, de repartir los videos eh, por tema, ¿cierto? Que los videos sean uh -huh. simplemente tu pues cosas legales puras y después... Que ya los directos sean las cosas legales aplicadas a los salseos, ¿cierto? Que es lo que más o menos has estado exacto. haciendo.
1: Sí, exactamente. O sea, esa, esa es la idea de momento. Bueno, no encontré lo de la libreta provisional. Estoy preocupado. ¿Será que me lo, me lo imaginé? Sí.
0: <risa> no, hombre, sin cuidado con eso. Eso se va a meter a una, un pequeñito añadido. Pero bueno, yo creo que ya podríamos dejar por acá. Yo creo que la charla ha estado bastante interesante, logramos tocar los temas que, pues, que queríamos y que, ¿quieres decir algo para terminar, Tocaré?
1: Eh, no, pues gente, como siempre que lo importante es crearse un criterio propio es muy importante conocer el sistema jurídico al cual pertenecemos seamos del país que seamos porque ahí están nuestros derechos, nuestras obligaciones y que independientemente pues, de, la, de la carrera que nosotros elijamos siempre tenemos que ser conscientes de que nos corresponde y pues, seguir conforme a eso no, y ya eso sería todo ah, saludo para las personas que ven
0: acá Y Tocaref, muchas gracias por participar en, en este podcast y ya saben gente que el canal de Tocaref, aunque casi no me ve nadie pero el canal de Tocaref estará en la descripción para que lo vayan a visitar, para que lo vean, él me parece que es muy buen abogado, tiene muy, muy buenos argumentos a la hora de tratar sus temas, y pues bueno gente, esto ha sido todo por hoy en la esquina, espero que se hayan divertido, que hayan aprendido algo nuevo con este podcast, y hasta la próxima, chao chao.